0: Der Fußball-Podcast. Deutschlands wird bestreikt und die Anstoßredaktion ist entzweit. Fabian und ich sind voneinander getrennt und müssen deshalb auch heute wieder eine Folge getrennt voneinander aufzeichnen. Der Kommunikationsweg ist ein bisschen ruckelig, würde ich sagen, aber immer noch stabiler als der zwischen Bratzo und Julia Nagelsmann. Hallo geht raus an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an dich, lieber Fabian.
1: Moin. Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch die lieben anstoßfreundinnen und Freunde da draußen. Man mag sich fragen, Mensch, das klingt ja im Hintergrund so, als sei der gute Mann gar nicht in seinem noch nobleren Nobelviertel, sondern irgendwo in Zentralamerika. Und ich muss sagen, ja, ihr habt die besten Ohren der Welt. Ja, ihr hört richtig. Ja, ich bin tatsächlich in Zentralamerika. Ich bin auf den Spuren einer... Oder ah ja, doch eine der größten Fußballnationen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich bin in Costa Rica. Ich grüße euch. Pure Vida. Na
0: was? Oder sagt man äh, na sowas? Nee, na was, na, was? na, was? na was? sagt man doch da, ne? Absolut. Das ist so
1: ein Volksheld. Na, na watten, watten, heißt einfach nur Navas auf ähm, Costa Ricanisch, auf, auf Spanisch. Und ja, ich, ich grüße euch. Das, Mensch, jetzt wollte ich dir eine Brücke bauen. Ich habe den
0: Warnstreik genannt als Alibi dafür, dass wir heute diese Folge auch remote aufzeichnen. Und jetzt breitest du hier dein Privatleben aus. Was sollen die Leute von dir denken, wenn du von einem Kontinent zum nächsten fliegst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was, was, was sollen eigentlich die Leute von mir denken? Was sollen sie von mir halten? Ähm, ich finde es ja schön, dass du den Warnstreik ähm, voranbaust oder beziehungsweise vorwegnimmst. Ähm, ja, ich bin tatsächlich gerade in Costa Rica, aber ich komme auch bald wieder. Und ähm, dann äh, werden wir alles auch wieder in äh, gewohnter Regelmäßigkeit so machen, wie es, wie es ist. Sagen wir, es ist eine, ein Mix aus Recherche, ein Mix aus Urlaub und ein... Ganz kleiner Mix aus Arbeit. Und die Arbeit, die stellen wir jetzt in den Mittelpunkt. Weil man muss natürlich sagen, hier spricht Fabian Wittke, da spricht Michael Augustin. Das hatten wir alles schon. Ihr hört Anstoß, das hatten wir auch schon. Aber was war das für eine wirklich krasse Woche? Alexander Mühling sagt nach sieben Jahren, Stichwort, Stichwort Vogel, ne? das ist der eine Vogel, der bewegt hat, das war der Storch. Der sagt nach sieben Jahren, ich lasse meinen auslaufenden Vertrag auslaufen. Ich werde ihn nicht noch mal verlängern. Die andere große Geschichte ist... Äh, Dass Thomas Dehne seinen
0: Vertrag verlängert hat, ist die andere
1: große Geschichte. Die andere große Geschichte ist mit Thomas Dehne. Die nächste große Geschichte, das absolute Trainerbeben. Alois Schwarz folgt bei Hansa Rostock. Und was war noch passiert? Ach ja, genau. Wir stellen uns langsam die Frage der DFB-Adler. Der wird immer mehr zum hässlichen Vogel. Aber die nächste Frage ist doch auch, wann wird der DFB-Adler... Zu den hässlichen Vögeln. Also bei der aktuellen Form von Marvin Ducksch muss man auch eigentlich sagen, fehlt eigentlich jetzt, wo wir wieder nach dem alten Thomas Schaaf Prinzip mit 4:42 auch bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft spielen, warum nicht auch Duksch im DFB-Trikot bringen? Und das sind dann doch eigentlich auch schon die großen Themen. Und noch ganz kurz: unser treuer Hörer Björn hat uns geschrieben über Instagram, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Als Folgentitel möglicherweise, wenn der DFB zum hässlichen Vogel wird, gar nicht mal so schlecht. Also da, da hört einer schon regelmäßig zu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch noch ein Randthema aus den vergangenen sieben Tagen möglicherweise diesen Podcast streift. Ja,
0: man könnte auch sagen, wenn Tuchel die Nagelsmannschaft übernimmt. Der FC Bayern hat sich, wie du sicherlich auch mitbekommen hast, von Julian Nagelsmann getrennt. Er hatte ja einen Vertrag bis 2026. Im vorletzten Sommer haben ihn die Bayern von RB Leipzig losgeeist. Da sind bis zu 25 Millionen Euro Ablöse für Nagelsmann, damals 33 Jahre jung, geflossen Jetzt ist er nicht mehr Trainer. Ich möchte mal so ein paar Sätze von Brazzo mit dir auseinandernehmen. Hassan Salihamidzic, der Sportvorstand der Bayern. Er hat als Begründung für das überraschende Nagelsmann ausgesagt, die Leistungen haben nicht mehr gestimmt. Okay. Wir reden über den Trainer, der von acht Champions League Spielen in dieser Saison, acht gewonnen hat, unter anderem Paris überragend genial aus dem Wettbewerb gecoacht hat. Er hat noch drei Titelchancen und er ist Tabellenzweiter, nur Tabellenzweiter. Ein Punkt hinter Borussia Dortmund, aber wie wir alle wissen, kommt es am 1. April zum direkten Duell Bayern gegen Dortmund. Bratzo sagt, die Leistungen haben nicht mehr gestimmt. Wie findest du das?
1: Ja, also ganz nüchtern muss man natürlich sagen, aus der Sicht von Julian Nagelsmann ist, wenn der Trend, T-R-E-N-N-T, ne, -E äh, dein, dein Friend ist, getrennt, dein Friend ist. Ähm, na, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nur dahingehend vielleicht auch ein bisschen nüchtern begründen. Und zwar, dass es ja so ist, jeder, der mal in einem Bewerbungsgespräch den Kürzeren gezogen hat, bekommt dann solche Floskeln um die Ohren geschmissen, wie zum Beispiel, wir haben uns nicht gegen dich, sondern wir haben uns für einen anderen entschieden. Aber letztendlich war es ja ganz genauso. Man hat sich für diese Chance, Thomas Tuchel zu verpflichten, entschieden. Und man hat sich deshalb gegen Julian Nagelsmann entschieden. Und wie finde ich das? Ich finde es schwierig. Ich glaube, diese Gerüchte, die es da gab, hat er die Kabine verloren, Glaube ich nicht. Ich glaube, er hat vielmehr die Tribüne verloren. Also er hat Oliver Kahn und Hassan Sadi verloren. verloren. mehr glaube ich allerdings auch. Und das sind so Sachen, da gibt es auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Uli Hoeneß war oder ob es Oliver Kahn war, ähm, aus der vergangenen Saison, da gab es mal ein Zitat, so sinngemäß, ähm, Julian Nagelsmann musste hier auch erstmal so ein bisschen in den Verein integriert werden, so mit seinem Auftreten und wir haben ihn dann auch mal so ein bisschen zurechtgewiesen und wir haben ihm dann auch mal so ein bisschen seine äh, jugendlichen Flügel gestutzt und das fand er dann auch mal nicht so gut und dann hat er aber auch irgendwie mal einen Tag geschmollt und dann, dann ging es auch mal wieder weiter. Was ich damit sagen will, ich finde, da kann man ganz viel zwischen den den Zeilen lesen. Also der FC Bayern München hat nicht Julian Nagelsmann verpflichtet und ihn von vornherein Grund ausgestattet mit absolutem Grundvertrauen, sondern man hat Julian Nagelsmann als Entwicklungsprojekt geholt und hatte eben nicht dieses Grundvertrauen und möglicherweise... Oder als
0: Langzeitprojekt, Langzeitprojekt. So hatte es ja Herbert Heiner in einem Kicker-Interview vier Tage vor dem Leverkusen-Spiel bezeichnet. Nagelsmann sei ein Langzeitprojekt.
1: Genau, absolut. Und Du hast aber gleichzeitig diesem Menschen nicht dieses Grundvertrauen ausgesprochen. Und das musst du. Du musst natürlich, wenn du sagst, wir bauen um dich herum deine Mannschaft, du bekommst deine Spieler, du bekommst von mir aus auch deinen Torhüter, du bekommst deinen Torwarttrainer. Und dann musst du dem Ganzen doch Zeit geben. Das ist doch ein Entwicklungsprozess. Und ähm, das natürlich während dieses Prozesses und während du natürlich ein ganz, ganz anderes Klima schaffst, nämlich weg von eben diesem hierarchischen Denken, du hast diesen, diesen Trainer, der da oben a Jupp Heinkes steht und sagt, ich moderiere hier mal so ein bisschen den Kader und ähm, ich bin hier die Autoritätsperson, hast du auf der anderen Seite eben Julian Nagelsmann, der ganz anders, der eine ganz andere Fußballidee hat, der eine ganz andere Idee hat, mit der Mannschaft umzugehen, der, der persönliche Gespräche führt, der überall seine, ich sag mal wie so ein Tintenfisch, überall seine Arme anhand der Spieler auf dem Platz hat, die einzelne Sachen muss, der ganz aktiv coacht und so weiter und so fort, der unterschiedliche Spielideen hat äh, und die variiert, anpasst, äh, je nach Spielverlauf und so weiter und so fort. Und äh, dass der FC Bayern München da jetzt so eine kurze Zündschnur hat, das finde ich, find ich frappierend. Und wie gesagt, wenn es danach geht, dass du jetzt einen vermeintlichen Charakter austauschst, der eben nicht in dieses Mir Samir, in dieses Bayerische passt und du dann dich für Thomas Tuchel entscheidest, da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt. Jetzt habe ich schon sehr viel gesprochen, aber... Ja,
0: aber ähm, dafür ist dieser Podcast ja da. Jeder darf ja hier
1: viel sprechen. Du vertrittst jetzt die Antithese und sagst, Thomas Tuchel, absolut beste Entscheidung.
0: Na, nee, also ich, ich, bin, da, ich bin da irgendwie äh, weder schwarz noch weiß. Ich bin so ein bisschen in der Mitte. Also ich versuche das auch irgendwie hier zu eruieren. Das ist ja auch mal so eine Gesprächstherapie für uns beide und vielleicht können wir ja der Sache auf den Grund gehen. Also ich finde schon, dass Julian Nagelsmann, der ja auch äh, ein Bayer ist, dieses Mir Samir verkörpert hat. Aber ich finde, diese Entlassung zeigt auch, wie beim FC Bayern Misserfolg definiert wird. Misserfolg ist, wenn man in einer Saison sowohl gegen Gladbach als auch gegen Augsburg verliert und dann vor ein paar Wochen nur 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln spielt. Misserfolg ist auch, wenn man in den vergangenen Wochen zehn Punkte auf Borussia Dortmund verloren hat und eben jetzt vor diesem großen Duell auf Platz zwei zurückgefallen ist und einen Punkt in der Tabelle hinter dem BVB liegt. Das ist Misserfolg. Misserfolg ist äh, der Vorwurf, er habe die Kabine verloren. Ja, kann ich zum Teil verstehen. Vor zehn Tagen sind ja auch Fotos in der Bild aufgetaucht mit taktischen Inhalten, da gab es einen Maulwurf, also irgendjemand hat ja diese Fotos gemacht und hat dafür gesorgt, dass der exklusive Blick in die Kabine, dass es das Heiligtum bei jedem Bundesliga-Verein dann doch möglich war. Ähm, so gesehen kann man sagen, ja, Nagelsmann hatte die Kabine vielleicht nicht im Griff, weil eben diese Fotos ähm, an die Öffentlichkeit geraten sind. Ich möchte dich noch mit einem zweiten Zitat von Brazzo konfrontieren, er hat auch gesagt... Natürlich gab es einige Probleme, Disziplinlosigkeit, natürlich können wir nicht die ganze Mannschaft austauschen. Damit sind wir bei Sané und Gnabry, die ab und zu zu spät kamen. Wir sind auch bei Gnabry, der zwischendurch mal äh, bei der Fashion Week in Paris war, äh, sein Jet-Set-Leben natürlich dann auch äh, ausgelebt hat auf seinen Social-Media- Plattformen. Ähm, ja, auch das ist vielleicht dann ähm, eine Sache, über die Nagelsmann gestolpert ist. Was er nicht sagt, also was Salihamidzic nicht sagt, ähm, in Nagelsmann hat äh, dafür gesorgt, dass Manuel Neuer sehr schlecht auf die Bayern zu sprechen ist, weil er eben Tapalovic äh, rausgeschmissen hat. Ähm, ich glaube auch, dass die Beziehung zur Bildreporterin bei den Bayern, bei Kahn, bei Heiner, bei Brazzo äh, wesentlich schlechter ankam, als sie es eigentlich gesagt haben. Das können die nicht gut finden. Ähm, wenn eine äh, ja, ehemalige Sportreporterin der Bild plötzlich mit einem der wichtigsten Angestellten des FC Bayern liiert ist. Und vielleicht fanden sie auch seine extrovertive Art, äh, extrovertierte Art, seine Kleidung, seine Sprüche manchmal ein bisschen zu zu keck. Ähm, oder den Nagel, der Julia Magelsmann, der äh, wann war das denn? Ich glaube, das war von einem Jahr oder so, mit so einem E-Scooter oder mit so einem E-Skateboard zum Training Gecruise kam sich da selbst auch vielleicht ein bisschen zu sehr nach Ansicht äh, der Bayern-Bosse in den Vordergrund gestellt hat. Über seinen Ausraster äh, haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, vor ein paar Wochen, als die Bayern gegen Gladbach verloren haben. Es war irgendwie Mitte Februar, glaube ich. Da hat er sich doch mit Schiedsrichter Tobias Wels angelegt. Erinnerst du dich? Da fielen noch so Sachen wie dieses weichgespülte Pack. Danach wurde er mit einer Geldstrafe belegt. Ähm, ich glaube, das kam auch nicht so gut an. Ähm, und das meint Bratzo auch mit dem Satz, äh, wir haben Julian, Julian sein lassen. Und diese Gesamtgemengelage hat dann auch dazu geführt, dass er entlassen worden ist. Aber trotzdem finde ich es krass, wenn ein Trainer, der drei Titelchancen hat, der in der Champions League alles richtig gemacht hat, entlassen wird. Aber beim FC Bayern werden eben andere Maßstäbe, andere Erfolgsmaßstäbe angesetzt. Jetzt habe ich viel gesprochen.
1: Dann gehst du aber im Prinzip auch vom Saulus zum Paulus jetzt. Oder also ich meine, du gehst jetzt von Julian zu Thomas. Und ich meine, zwei Sachen. Ich, ich gebe dir natürlich recht, ich gebe dir natürlich recht, aber du weißt doch im Vorwege, du weißt doch im Vorwege, dass du einen 35-jährigen Trainer holst und eben keinen Ende 40-Jährigen, Anfang 50-Jährigen oder geschweige denn sogar Mitte 60-Jährigen, du holst einen 35-jährigen Trainer. Und warum sollte ein 35-jähriger Trainer, weißt du, wir tun irgendwie immer so, als hätten wir eine Akzeptanz für für Neues, als hätten wir eine Akzeptanz für, leb doch so, wie du willst, als hätten wir eine Akzeptanz dafür, ähm, nur weil wir früher etwas anderes gemacht haben, spricht es doch lange nicht dagegen, dass wir es heute anders machen. Und mein Gott, jetzt äh, reden wir darüber, dass da einer nicht äh, in, in Lederhosen und einem blau-weiß karierten ähm, Hemd ähm, zum, zum Training kommt, sondern... Mit das macht e er ja auch hat...
0: beim Oktoberfest, also da macht er ja auch mit. Das kennt er ja auch, weil er ja aus äh, der Region stammt.
1: Ja, genau, aber ich meine, jetzt kommt er da mit dem E-Scooter, also warum denn nicht? Auf der anderen Seite beschweren wir uns, wenn der FC Bayern München mit, mit dem Bus irgendwie, ich sag mal jetzt 15 Kilometer zum nächsten Training fährt und jetzt kommt da einer dann irgendwie klimaneutral mit dem E-Scooter um die Ecke gebraust, dann passt das irgendwie nicht in die Außen Ja, das war ja nur so
0: eine Vermutung, ne? das ist jetzt ja, äh, in meiner
1: Ausstellung da, dabei gewesen, aber das, das passt ja so zu dieser Figur, Julian
0: Nagelsmann, der sehr eloquent ist und der es, glaube ich, auch genießt, wenn er mal einen raushaut auf auf Pressekonferenzen, wenn er damit die Schlagzeilen bestimmt. Ähm, Sein Modegeschmack, äh, ja, Mode ist immer subjektiv. Ähm, da sorgt er ja auch dafür, dass er beispielsweise in Spielzusammenfassungen immer wieder äh, eingeblendet wird oder dass seine Fotos dann auch am nächsten Tag in den Boulevardzeitung gestreut werden und ähm, ja, vielleicht fanden einige Bayern-Verantwortliche das auch doof. Also ist nur so eine Vermutung. Ne? Also, das ist, sind ja die Sachen, die man auch in jedem Artikel liest. Ich habe natürlich jetzt auch viel gelesen in den vergangenen Tagen, nachdem Nagelsmann entlassen worden ist. Ich tue mich auch schwer, so eine Begründung zu finden oder ich versuche viel mehr, ähm, sie zu verstehen, diese Entscheidung. Und damit tue ich mich ja auch schwer.
1: Ich, ich glaube auch, dass das mutmaßlich so ist, dass es genau so ist. Aber ich finde es total schwer, also ich fremde da total mit, diese Begründung zuzulassen. Und damit würde ich einfach nur sagen, diese, dass diese Akzeptanz fehlt, dass denn vielleicht jemand, der mit einem Exzentrischen, mit einem Extravaganten der mit einem Kecken, mit einem vielleicht auch teilweise manchmal so ein bisschen Arroganten, weil er dann eben auch eloquent ist, weil er dann eben auch mehr weiß. Sowas mögen Menschen meistens nicht. Aber warum mögen Menschen so etwas nicht? Weil sie häufig neidisch darauf sind. Sie sind neidisch darauf, der ist erst 35, der ist schon beim FC Bayern München, der zieht sich dann auch noch irgendwie einigermaßen irgendwie gut an. Ähm, solche ja, aber Wochen die Bayern haben
0: ihn ja geholt. Die haben ja genau diesen Menschen geholt und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Die kannten ihn ihn doch auch vorher aus seiner Zeit in Leipzig und in Hoffenheim. Ähm, das das, das finde ich halt merkwürdig. Also wenn ihr bei Konkurrenten dafür ähm, schlecht abschneidet und, und ähm, ja vielleicht auch kritisiert wird, dann verstehe ich das. Aber so Bayern intern, ich glaube, es ist die Tatsache, dass die Bayern in der Bundesliga halt oft so... Ähm, ja, dass, dass sie einfach Borussia Dortmund haben rankommen lassen und auch das ist ein Punkt, jetzt ist der das letzte Schlupfloch in dieser Saison, die einzige Länderspielpause während der laufenden Saison und somit war die Möglichkeit da, den Trainer zu entlassen und auch wahrscheinlich der einzige Slot um Thomas Tuchel, den die Bayern vor Jahren ja schon mal haben wollten, 2017, 2018. Ja, 2018. was? Ja, vor fünf Jahren, genau, 2018, äh, zu kriegen, weil... Auch das ist ja bekannt, Thomas Tuchel ist inzwischen ein weltweit anerkannter Trainer, weil er vor zwei Jahren Champions-League-Sieger mit Chelsea geworden ist. Die Tottenham Hotspur haben sich jetzt sogar von Conte getrennt und ähm, die Bayern hatten halt genau das geahnt und Tottenham wäre halt auch ein klassischer Club gewesen, der Tuchel dann verpflichtet hätte und da wäre Tuchel bestimmt auch nicht abgeneigt gewesen. Also ähm, deswegen war die Situation passend aus Sicht der Bayern.
1: Absolut. Ich, ich, ich stimme dir da auch zu. Ich will nur einmal noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar genau, das ist ja das Ding: Die Bayern holen sich, wenn du so willst, einen Hipster und vergessen aber dabei, dass sie selber stockkonservativ sind. So, das heißt ja nicht, dass der Hipster mit seinem, weiß ich, sieben, acht, neun Zentimeter Bart und mit seinen Birkenstock-Sandalen und mit seinen Tennissocken da drin und mit der ganz kurz,
0: ich kurz mal dazwischen. Äh, Achtung, äh, Triggerwarnung, jetzt kommt ein
1: Gag. Ist Brazzo nicht auch ein Hipster mit seinem Bart? Er ist auch ein Hipster, ja. Und das da muss man natürlich dann wiederum die, die Frage ganz woanders stellen. Genau, das ist ja der Punkt. Also die verpflichten einen, hinter dem sie am Ende dann doch nicht stehen. Und letztendlich ist es doch so, was wäre denn gewesen, wenn, klar, solche Antworten findet man eigentlich nie, weil was wäre gewesen, wenn, ist eigentlich immer eine schlechte Heranführung, aber was wäre denn gewesen, wenn Thomas Tuchel abgesagt hätte, dann wäre Julian Nagelsmann, bin ich mir ziemlich sicher, jetzt noch Trainer des FC Bayern München.
0: Kann sein. Ich habe hab mir sogar eine andere Frage gestellt. Ich will einmal noch diese äh, braco geschichte aufgreifen. Ähm, der Bart ist ja erst entstanden, nachdem Nagelsmann Trainer bei Bayern wurde. Ich glaube, Nagelsmann hat Bratzo zum Hipster gemacht. Okay, jetzt wieder seriös. Was wäre gewesen, hypothetisch, kann man im Fußball nie beantworten? Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn äh, Tobias Stieler, der war ja Schiedsrichter beim Spiel Leverkusen gegen Bayern am letzten Spieltag, Leverkusen gewann ja durch zwei Elfmeter nach Videobeweis gegen die Bayern mit zwei zu eins, was wäre gewesen, wenn, wenn nur einer gepfiffen worden wäre, ein Elfmeter oder vielleicht keiner, wenn das Spiel 1 zu eins oder 1 zu 0 für die Bayern ausgegangen wäre, wäre Nagelsmann dann noch Trainer? Hypothetisch, wahrscheinlich ja, aber wir werden es nie
1: erfahren. Dann hätte Tobias Stieler ein Adli-Trikot weniger und Julia Nagelsmann noch einen Job mehr, möglicherweise. Auf eine Sache möchte ich wiederum auch noch eingehen. Ich meine, auch das ist so eine Sache ähm, mit der Bildreporterin. So, ja, aber auf der anderen Seite, äh, ich meine, das ist letztendlich der, der Christian-Lindner-Weg, oder? Also so, so könnte die Folge auch heißen, wenn <lacht> ja. Julia Nagelsmann den Christian-Lindner-Weg geht. Mit übrigens äh, beruflich mit ähnlichem Erfolg, aber das sei mal so <lacht> dahingestellt. Ähm, ähm, also aktuell. <lacht> Aber was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, ähm, auch da denke ich mir so, das kann doch passieren. Und auf der anderen Seite hat die Bildzeitung äh, dann sie, ich glaube nicht, äh, dass man das dann auch so fußballerisch äh, staxig formuliert, wie ihrer Aufgaben entbunden, aber letztendlich ist sie da auch nicht mehr zuständig. Ich meine, sowas. sowas ja, sie, ist
0: noch in der, sie, ist, sie ist einer anderen Redaktion zugewiesen worden. Ich meine, wir sammeln ja Gründe, wir wollen es ja verstehen und äh, wahrscheinlich gibt es nicht nur einen Grund, sondern mehrere. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil das fanden die Bayern nicht gut. Und sie haben es toleriert. Ja, wie sollten sie es anders tun?
1: Aber ich glaube nicht, dass es gut ankam. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen, ja, glaube ich auch, ich möchte trotzdem noch mal kurz ein bisschen weiter einsteigen. Also ich glaube, der FC Bayern München bleibt immer der FC Bayern München so, wie er ist, wenn er sich vor neuem versperrt. Und der FC Bayern München, und das spricht doch auch schon wieder für sich, war dann am erfolgreichsten, wenn man so wenig wie möglich verändert hat. Und er hatte dann die größten Krisen, wenn du versucht hast, in den Grundfesten und an den Grundsäulen des FC Bayern München etwas neu anzuordnen. Ich fange ganz kurz, ganz kurz, nicht auslachen bitte, ich fange ganz kurz mit Hageno, die Fußballfans, so glaube ich erst mal, wissen ganz genau, als ich die Bruder so das gestellt habe, an. Aber gehe dann auch noch ein bisschen seriöser weiter und sage, dann gab es ja eben auch noch diese Zeit, wo, wo Nico Kovac gesagt hat, okay, ich, genau, ich gehe jetzt nochmal an, an Thomas Müller ran, hat irgendwie nicht funktioniert. Das war damals die Zeit, als Thomas Tuchel eigentlich ganz oben auf der Wunschliste stand, dass der nicht zustande kam und man dann quasi die B-Lösung genommen hat. Man hat sich für Nico Kovac entschieden, Die Kovac hat auch gesagt, ich komme ja mit frischen, mit neuen Ideen. Und was man jetzt ja wiederum gehört hat, ist, dass Julian Nagelsmann auch eben jetzt nicht der aller, aller, aller größte Freund von Thomas Müller war, sondern eher so die, ich möchte mal sagen, so die, die jungen jüngeren, jüngeren, ähm, deutschen Nationalspieler hinter sich hatte. Ja, Josu Kimmich hat sich ja sehr lobend geholfen. Josu Kimmich, aber ja. auch ja auch, äh, Genau, das sind für mich dann wiederum ja auch eigentlich Spieler, die, ähm, wenn wir jetzt mal die Impfgeschichte rausnehmen, aber vielleicht irgendwie schon zwei reflektierte Spieler, die vielleicht auch für eine gewisse Intelligenz in dem Verein stehen und vielleicht für auch eine moderne Denke und nicht unbedingt dieses typisch Bayerische. So, genau, und das ist das, was den Bayern nicht gefällt. Wer macht denn beim FC Bayern München Karriere? Es ist immer die Bayern-DNA. Das ist Bratis Hassan Salihamidzic, der dem FC Bayern München im Prinzip oder Uli Hoeneß alles zu verdanken hat. Den baut man da als, als eine gewisse, Strohpuppe oder können wir auch sagen Marionette ein. Du hast so einen starken Oliver Kahn, über den müssen wir nicht reden, über das, was er geleistet hat und für welchen Verein er steht. Nicht für den. Ja, aber die,
0: die schneiden halt auch schlecht ab. Ne? Also Salihamidzic hat jetzt, Nagelsmanns Vertrag läuft bis 2026, der wird ein paar Millionen kriegen, bis zu 25 Millionen Ablöse. Ich habe es gesagt, sind vorletzten Sommer an RB Leipzig geflossen. Das ist, das ist teuer. Also ich ich ähm, glaube, dass die Bayern am Ende da, ähm, weiß nicht, 40 Millionen versenken oder so. Keine Ahnung, wann Nagelsmann neuen Verein finden wird. Ich glaube auch nicht so, dass er so gestrickt ist, dass er seinen Vertrag jetzt möglichst lange aussitzen will. Gibt ja sogar das Gerücht, dass Tottenham jetzt an ihn rangeht, weil es ja eben mit Tuchel nicht klappt. Ja, dann halt Nagelsmann. Der wird auch in jeder Top-Liga äh, Angebote kriegen. Ich glaube aber erst, ähm, wenn er er wird glaube ich erst zuschlagen, wenn die neue Saison dann beginnt, also in der Sommerpause. Aber er wird, glaube ich, einen hohen Stapel an Bewerbungen haben und äh, sich dann die Beste rauspicken können ähm, oder Anfragen, Bewerbungen sind es ja nicht. Oh, das, das wird kein Problem für ihn sein. Aber trotzdem haben die Bayern, haben Salihamidzic und Kahn, äh, vor allen Dingen aber Salihamidzic, der ihn ja als Sportvorstand quasi seines Amtes geholt hat,
1: haben echt eine Menge Kohle versenkt damit. Die haben eine unfassbar viel Kohle versenkt. Und das will ich ja damit sagen. Die Bayern stehen sich selbst im Weg, weil sie nicht den Mut haben, in das vermeintlich Ungewisse zu investieren oder beziehungsweise sich in einem Ungewissen fallen zu lassen. Was sie hätten machen müssen, ist wir gehen jetzt mit dem Nagelsmann-Fallschirm aus dem Flieger raus und springen jetzt einfach mal raus und gucken, wo wir ankommen. Da hatten sie den Mut einfach nicht zu. Sie haben viel früher die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir, wir trennen uns von dieser Geschichte und wir nehmen jetzt doch wieder irgendwie den, den vermeintlichen Sicherheitsschirm. Aber was ich daran so erstaunlich finde, was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass du dich dann aber von dem einen, <lacht> ich will jetzt nochmal dieses alte Wort aus den 2010ern verwenden, dass du dich jetzt von dem einen, Laptop-Trainer trennst und den Laptop-Trainer, der das Wort Laptop-Trainer mit, mit Oliver Kahn, sag ich schon, mit, mit Jürgen Klopp quasi mit geprägt hat, dass du den dann holst, der wiederum dafür bekannt ist, dass der ja nun vor allen Dingen eines mitbringt und zwar neben seiner fachlichen Kompetenz einen ganz ganz eigenen Kopf. Ja, aber er ist
0: äh, ein Welttrainer, muss man einfach sagen. Wenn du die Champions League gewinnst und dann noch als äh, Fremdsprachler, also er, gut, er hat mit dem englischen Verein die Champions League gewonnen, aber er war in Paris, er war mit PSG erfolgreich, ohne die Champions League mit Paris zu gewinnen. Aber das hat weder ein Trainer vor ihm noch einer nach ihm äh, geschafft. Er war ähm, mit dem FC Chelsea, wie gesagt, 2021 Champions League Sieger. Er ist ähm, neben Jürgen Klopp der deutsche Top-Trainer. Und was das angeht, haben sich die Bayern, glaube ich, auf der Trainerposition überhaupt nicht verschlechtert. Brazzo muss mit Tuchel auch seinen Ruf retten, der muss funktionieren. Brazzo wird nicht hart angegangen, vielleicht für das Geld, das er versenkt hat, vielleicht ähm, für die Naivität, Nagelsmann mit so einem langen Vertrag bis 2026 auszustatten. Aber wenn du Nagelsmann feuerst und Tuchel in einem Atemzug als Nachfolger holst, dann hast du dich auf der Position, glaube ich, nicht ähm, großartig verschlechtert. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es Lederhosen in der Größe von Thomas
1: Tuchel? Gibt es vegane
0: Weißwürste auf dem Oktoberfest? Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Also in der Größe wird es hier in jedem Fall geben. Die Frage ist halt, ob es eine vegane Lederhose gibt. Ne? Also wir wissen ja, da steckt ja auch so ein bisschen Tier mit dran und mit drin. Vegane Weißwürste gibt es auch. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz ernst dazu werden. Und zwar, da sind wir wieder bei dem Thema Hassan Salihamidzic als die gut bezahlte Marionette. Also ich glaube nicht und sag mir, wenn du das glaubst, aber ich glaube nicht, dass Hassan Salihamidzic entschieden hat, wir trennen uns jetzt von von ähm, Julian Nagelsmann und wir holen jetzt Thomas Tuchel, sondern das wird ja beim FC Bayern München ein, ein Gremium entscheiden. Und ja, ja,
0: Heiner, Kahn, Hamicic, ne? Aber als Sportvorstand ist Salihamidzic ja, wenn man sein Amt definiert, äh, für diese sportlichen Entscheidungen zuständig. Aber natürlich sind das Heiner, äh, Kahn und Salihamidzic, die das äh, gemeinsam entscheiden. Aber Brazzo muss halt dann seinen Kopf eher dafür hinhalten, weil er ja Sportvorstand ist.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass auch eine ne ganze Menge sehr hell da auch mit reinfließt in so eine Entscheidung und zwar und ich,
0: ich glaube nicht, dass
1: äh, das Tagesgeschäft eingebunden ist. Hönes hat doch
0: vor sechs äh, hat doch neulich gesagt, äh, in sechs bis acht Wochen ist das Thema Nagelsmann erledigt. Also nicht, weil er glaubte, ähm, Nagelsmann wäre dann Geschichte, sondern äh, weil er glaubte, Nagelsmann würde einfach mit der Mannschaft so erfolgreich sein, äh, was er ja eigentlich auch ist, wenn man jetzt mal das kurze, kurze Zwischentief äh, mit dem Rückfall auf den zweiten Platz in der Bundesliga außen vor lässt. Ähm, ich glaube, Hoeneß ist wirklich eher so der Satellit, der über den anderen schwebt, also über den Vorstand um Kahn, Salihamidzic und Heiner, der Poltergeist vom Tegernsee, der bestimmt auch seine ganz eigene Meinung hat. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, wie so ein, wie so ein Familienunternehmen, wenn die nächste Generation jetzt die Geschäftsführung übernimmt und der Alte aber immer noch mitredet. Und manchmal denkt man sich dann so, ja, lass ich ihn halt. Aber ähm, besser wäre es gewesen, er hätte die Klappe gehalten. Ich glaube, ähm, so ist die interne Wahrnehmung im Bayern-Vorstand von Uli Hoeneß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da gar nicht involviert war.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe für mich schon das Gefühl, dass dann die, die, alten, die alten Granden, die alten Arrivierten, gerade beim FC Bayern München, gibt es da ja sehr, sehr viele, die dann da meinen, irgendwie, was sie denn noch irgendwie zu melden hätten und nicht. Und Stichwort, du, du, du hast ein junges oder du hast eine alte Marke und gibst die jetzt an die den Staffelstab, gibst du jetzt an die nächste Generation weiter. Und der, der Alte mischt sich von hinten immer noch ein. Die Hannover 96-Fans werden sagen, wir wissen gar nicht, wovon ihr redet. <lacht> ja,
0: aber ich finde, man kann Tuchel auch mit Pep Guardiola, der war ja ähm, zwischen 2013 und 16 auch Bayern-Trainer vergleichen, die haben sich auch gut verstanden. Ich musste ähm, dran denken vor, vor ein, zwei Tagen, die saßen doch mal äh, in irgendeinem Münchner Nobelrestaurant und haben damit mit Salzstreuern äh, taktische Spielzüge äh, nachgestellt. Und die haben sich äh, auf einer äh, total kollegialen Ebene gut verstanden und sind ja auch in England mehrfach aufeinander getroffen, als dann Tuchel noch Trainer bei Chelsea war und Pep eben schon bei Manchester City und ich glaube schon, dass dass das auch in die Richtung geht, also Tuchel ist ein Freak, der, der kann mit jeder Mannschaft Erfolg haben, also natürlich kann er nicht mit Mainz 05 die Champions League holen, aber mit so einem Kader, wie ihn der FC Bayern aufgestellt hat, kann der die Champions League gewinnen und die anderen beiden Titel DFB-Pokal-Meisterschaft logischerweise auch. Glaubst du, dass es ein Vorteil ist, dass der jetzt mit Dortmunder Vergangenheit am Samstag auf Borussia Dortmund trifft?
1: Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, es ist wirklich egal, weil ich, ich will mal sagen, es gibt ja 100 Prozent. Ne? Also es gibt eine Marke von nur 100 Prozent und dann kannst du immer noch sagen, wir werden 110 Prozent geben. So, ja. Also es ist sicherlich so, dass dass ähm, dadurch dass jetzt ich sag mal äh, Thomas Tuchel auf den BVB trifft, dass der BVB auf Thomas Tuchel trifft, dass Watzke auf Thomas Tuchel trifft nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus und nach diesem Spiel oder beziehungsweise rund um das Spiel gegen die AS Monaco von damals, diese ganzen Streitigkeiten, diesen Zwist, den es gab zwischen Watzke und Tuchel, den wiederum Watzke am Rande dieses Spiels gegen die AS Monaco bestätigt hatte und so weiter und so fort. Ja, das spielt alles rein. Aber trotzdem würde ich nur sagen, diese 100 Prozent, die an Rivalität, die an Spannung, die an Konstellationsaufreibung gegeneinander ohnehin schon vorhanden ist oder sind diese 100 Prozent die kannst du und brauchst du jetzt gar nicht mal toppen also das will ich ich glaube das spielt in dem Sinne keine Rolle weil du sowieso schon das Maximum an, an Rivalität ja, und, und an an Esprit was dieses Spiel versprechen könnte, schon erreicht hast und von daher ist das, glaube ich, egal. Ich, ich glaube, nochmal, was du davor gesagt hast, ist auch sehr spannend, das ist ja auch das, was Thomas Tuchel gesagt hat. Er hat gesagt, er hat jetzt mit dem FC Bayern München, das ist absolut seine erste Wahl, den verheißungsvollsten Kader, also damit meinte er auch eben, was schon Talente, aber auch gleichzeitig und Qualität angeht, in ganz Europa. Und das ist natürlich ein, ein Riesenprojekt. Und stell dir mal vor, Thomas Tuchel gewinnt mit dem FC Bayern München dies Jahr das Triple gar nicht mal so unwahrscheinlich. Tja, dann hat, ich sag mal, Julian Nagelsmann den Steigbügel ganz schön niedrig gehalten, oder?
0: Ja, der darf sich dann auch ein bisschen als Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger fühlen.
1: Ähm, so hat Otto hat Rehagel, meinst du, damals, 97? Ja, ja genau. Ähm,
0: ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die Bayern alle drei Titel abräumen. Ähm, Thomas Tuchel, kann man sagen, dass er und Aki Watzke sowas wie ziemlich beste Feinde sind? Watzke hat ja mal gesagt, auch im Nachgang als Tuchel nicht mehr bei Borussia Dortmund war. Tuchel sei ein schwieriger Mensch.
1: Aber gut, ich meine, mit dieser Meinung steht Watzke ja auch nicht exklusiv da. Ich meine, klar, an dieser Stelle holt man immer wieder dieses, dieses Video aus dem Mainzer Training raus, ne, wo dann irgendwie... Tuchel da äh, explodiert und das, das Training unterbricht und da ein Spieler zusammenstaucht und zusammenschreit. Und in diesem Fall ist nicht erik Maxim moting gemeint, der jetzt zum dritten Mal auf Thomas Tuchel trifft nach Mainz und Paris Saint-Germain. Ja, äh, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass in Thomas Tuchel dieses Genie steckt. Und wie wir alle wissen, ist ein Genie auch immer sehr, sehr nah am Wahnsinn. Ich glaube aber auch, dass es das braucht. Und ich glaube auch, dass Pep Guardiola, der ja auch sonst immer als der absolute Trainerguru galt und wo viele gesagt haben, der FC Bayern München hat den schönsten Fußball gespielt unter Pep Guardiola, nicht den erfolgreichsten, weil das Triple haben sie damals auch nicht gewonnen. Aber ich, ich bin mal einfach wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube schon, dass zu einer gewissen Genialität auch ein, ein Wahnsinn gehört. Die Frage ist nur, wie man diesen Wahnsinn halt auch zulässt und wie man ihn dann vielleicht auch moderiert. Und ich glaube vor allen Dingen genau, dass man diesen Wahnsinn halt auch zulassen muss und man muss sich selber in die Augen schauen, also vielleicht im Spiegel oder vielleicht auch in der Vorstandsrunde und damit meine ich Heiner Khan Salihamidzic und sagen, okay, was wollen wir? Wollen wir Tuchel? Dann müssen wir diesen Wahnsinn auch akzeptieren und müssen auch akzeptieren, dass es vielleicht innerhalb der Mannschaft mal irgendwelche ähm, Querschläger gibt, Menschen, die mit ihm nicht können. Aber dann gehen wir halt diesen Weg. Oder du stehst halt in zwölf Monaten oder in anderthalb Jahren wieder an diesem Punkt und sagst, okay, der hat noch einen Vertrag bis 2025, wir trennen uns jetzt aber vorher von ihm und ähm, weil Ole Werner jetzt frei ist, wollen wir Ole Werner.
0: Ich glaube aber, dass dieser Wahnsinn gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Das hatte sich ja schon in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain angedeutet. Da kam er ja, ich meine, da spielten auch schon Mbappé und Neymar, Messi noch nicht, aber Mbappé und Neymar spielten da auch schon bei PSG, als Tuchel da war und er kam ja mit diesen Stars sehr gut klar. Und das ist ja wirklich so eine, eine Ansammlung an Stars. Also bei Bayern München muss man ja sagen, die Spieler passen zusammen, die da verpflichtet worden sind. Da hat man ja nicht einfach den Katalog aufgeblättert und ähm, den, mit der das, äh, höchst, das, das Preisschild mit dem höchsten Preis trägt verpflichtet, nach diesem Motto geht der Paris Saint-Germain bei seinen Transfers vor. Das war ja wirklich eine willkürlich zusammengestellte Mannschaft. Und das hat ja offenbar sehr gut funktioniert, auch zwischenmenschlich. Ich glaube, er ist nicht mehr so verkopft. Ich glaube auch, dass die Bayern, unabhängig davon, wer da jetzt auf der Trainerbank sitzt, das Topspiel am Wochenende gegen Dortmund zu Hause gewinnen werden. Habe ich ja auch schon vor der letzten Folge, in der letzten Folge gesagt. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Oder was die vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei dieser Einschätzung glaube ich, bei dieser Einschätzung bleibe ich. Und dann wird Aki Watzke am Ende ziemlich schlechte Laune haben.
1: Ja, das, das, das denke ich definitiv auch. Dass, das, das glaube ich auch, dass er dann schlechte Laune haben wird. Ich wollte dir trotzdem noch einmal ganz kurz widersprechen, <lacht> was ich ja nur ungern mache. Oder nur zu. Nur ja zu. Cool. Und ich höre kurz mal, weg. Zu, zu Chelsea-Zeiten, das war jetzt ja nun die vergangene Station. Erstmal gab es ja diesen völlig verrückten und durch die Medien auch schon sehr hoch Händedruck da zwischen, war das, war das Conte und, und Tuchel? Oder, ja, äh, ja, ja. ja,
0: genau. Ja, also
1: ich meine, wie gesagt, also für solche Szenen ist Thomas Tuchel dann eben auch gut. Und beim FC Chelsea wurde er dann ja eben doch auch am Ende, so, so hört man ja, wegen interner Schwierigkeiten oder wegen internen Aneckens äh, gegangen und das eben, obwohl er die Champions League sogar auch gewonnen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man diesem, diesem, äh, diesem Tiger den Zahn gezogen hat. Vielmehr sehe ich Thomas Tuchel als den Hai, wie man ja weiß, der die, Zähne, die scharfen Zähne verliert, aber die automatisch nachwachsen.
0: Ja, schönes Bild. Ähm, ich glaube aber, dass die Bayern, sie haben einen Trainer aus dem sehr hohen Regal rausgeschmissen und sie haben aus einem ebenso hohen, wenn nicht sogar noch höheren Regal einen Trainer verpflichtet. Tuchel wird immer dafür, ähm, er wird sich immer dafür feiern lassen können, dass er mit Chelsea 2021 die Champions League gewonnen hat. Der FC Bayern hat einen Champions League Trainer verpflichtet und hat äh, einen der aufregendsten Trainer wahrscheinlich immer noch. Man kann ihn immer noch als jungen Trainer ähm, bezeichnen, Julian Nagelsmann, der ja auch erst 35 Jahre alt ist, entlassen. Ähm,
1: die Bayern haben sich da nicht verschlechtert, davon bin ich überzeugt. Aber das davon ist so. Ich, gekommen, ja, aber dav na, davon bin ich auch überzeugt. Und ich meine, wenn du natürlich nach diesen Bayern-Kriterien, die einen Trainer schnitzen kannst, und da gucken wir natürlich immer in dieses Champions League-Trainer. Oder Champions League Sieger, Trainer, Regal. Ne? Und dann sagst du natürlich am liebsten ein der nicht aus Deutschland kommt oder der Deutsch spricht, der in der Kabine Deutsch spricht und der, der irgendwie so jetzt auch die, die mit, mit den Werten sich so ein bisschen anfreunden kann. Und jetzt war das bei Thomas Toche so, der, der lebt ja aktuell auch in München, der war, glaube ich, irgendwie, so hieß es doch, irgendwie 20 Minuten später war er da und hat mit Ali genau fünf oder vier, fünf Stunden gesprochen. Also natürlich ist das dieses berühmte Arsch-auf Eimer-Modell. Auf der anderen Seite ne, möchte ich einfach nochmal gleichzeitig sagen, mit Hansi Flick hattest du eben eher dann so Typen, ähm, so, eher so, so ein Typ Jup so der, ich sag mal so, der jetzt vielleicht selber so ein bisschen in den Hintergrund tritt, der den Kader moderiert, der aber am Ende auch unfassbar erfolgreich ist und trotzdem, den du dann auch nicht halten kannst weil auch er letztendlich an Hasan Salihamidzic gescheitert ist. Und ich bin da einfach mal wirklich sehr, sehr gespannt, weil wenn, wenn Thomas Tuchel irgendwann beim FC Bayern Geschichte sein sollte, dann frage ich mich auch tatsächlich, okay, wen willst du dann noch holen? Ach, bis dahin gibt es wieder neue Stars am Trainerhimmel. Bei Hansi Flick frage ich mich, ob er im
0: Winter in Katar kurz mal gedacht hat, hm, wäre ich bloß bei den Bayern geblieben. Ist das schon die Überleitung zur Nationalmannschaft oder wollen wir da gar nicht so tief einsteigen?
1: Doch, finde ich, müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz, also bevor es natürlich zum großen Duell Domenico Tedesco gegen Hansi Freck kommt oder beziehungsweise, ich, ich habe das ja eingangs so ein bisschen spaßeshalber gesagt, aber ich meine mal jetzt ganz im Ernst, wir nähern uns der Debatte und sagen, wir reden über die aktuell formbesten Spieler und wir reden vielleicht auch über Konkurrenten im Sturm, die da heißen, Berisha vom FC Augsburg, dann ist doch die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich auch tatsächlich gar nicht mehr so weit davon entfernt, den, den passenden ähm, Co-Partner im, im Sturm für Niklas Füllkrug vielleicht auch noch mit zu verpflichten. Marvin ja, ja, jetzt wie gesagt, also vor Jahren hätte ich auch noch drüber gelacht und habe gesagt, okay, beim FC Bayern München, äh, beim FC Bayern München, sag ich schon, beim FC St. Pauli hatte man immer das Gefühl, als hätte er so einen, so einen Backstein im Schuh und ähm, dem verspringt ja jeder Ball und der kann ja gar kein Fußball spielen. Dann wird der Torschützenkönig mit Holstein Kiel in der zweiten Liga, okay, und dann hat er sich danach bei Düsseldorf und Hannover 96 eher mehr schwer getan in der ersten Liga. Aktuell ist aber sehr, sehr formstark, hat schon siebenmal getroffen in den letzten Spielen eigentlich fast immer und wenn du jetzt quasi sagst, wir gehen jetzt nochmal einen Weg mit neueren Gesichtern und wir laden jetzt auch mal gegen einen ein, der nicht bei drei auf dem Baum ist, dann musst du auch ganz ehrlich sagen, dann kannst du auch zumindest ganz kurz über Marvin Dux nachdenken, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil dieses Duo Füllkrug-Dux ja nun auch wirklich sich als sehr eingespielt erwiesen hat.
0: Ich muss dich sogar korrigieren, Marvin Dux hat sogar achtmal getroffen ja, in der Bundesliga-Saison. Was dagegen spricht was dagegen spricht, ist die enge Verzahnung zwischen A-Nationalmannschaft und U21. Die Spieler, die Flick jetzt ähm,
1: ja, nominiert hat, zum ersten Mal nominiert hat. Kevin Schade kam ja zum Einsatz. Ähm Obwohl, mal ganz kurz, da muss ich die einmal ganz kurz unterbrechen. Also wenn man in die Kiefer von Marvin Dux und Niklas Füllkrug schaut, dann kann man von einer engen Verzahnung nun wirklich nicht sprechen.
0: <lacht> aber die A-Nationalmannschaft und die U21, die haben sich doch sogar zusammen getroffen. Es gibt gemeinsame Termine. Berisha, Schade, Felix Metzscher, das sind Spieler, die aus der U21 kommen, die jetzt in der A-Mannschaft gespielt haben. Also der, die Durchlässigkeit soll ähm, erhöht werden, dass mehr Spieler aus dem Bereich dann auch in der A-Nationalmannschaft andocken. Das spricht gegen Dux. Aber ich meine... Allein die Tatsache, dass Füllkrug jetzt funktioniert, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, was hat der Junge für ein Pech gehabt in seiner Karriere? Wie oft war der verletzt? Jetzt ist er in der Bundesliga bei 15 Toren, hat es im letzten Moment auf den viel zitierten WM-Zug geschafft, ist mit zwei Toren und guten Leistungen der Spieler, der diese ganze Blamage noch am ehesten für sich nutzen konnte. Jetzt trifft er wieder, im ersten Länderspiel nach dieser WM-Blamage zweimal beim 2 0 gegen Peru. Jetzt steht er bei fünf Länderspielen und fünf Toren für die Nationalmannschaft. Ich meine, der ist jetzt der Stürmer Nummer eins, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist doch reines Glück. Also der war ja niemals ernsthaft ein Kandidat bei, bei Hansi Flick. Das kann ja niemals einer gewesen sein. Der war vor einem Jahr noch äh, Zweitligaspieler bei Werder Bremen. Wie oft der Zufall da auch reinspielt, und das zeigt ja auch ein bisschen, in welcher Notsituation die Nationalmannschaft gewesen ist. Es zeigt aber auch, dass sich Hansi Flick nicht zu schade gewesen ist, diesen Spieler mit zur WM nach Katar zu nehmen. Und ähm, bei Marvin Ducksch wäre ich mir nicht so sicher. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, wenn vom Aufsteiger plötzlich beide Stürmer für Deutschland spielen. Äh, da glaube ich aber eher doch, dass die Spieler... Ähm, die aus der U21 kommen und, und Berisha hat auch achtmal getroffen, wobei ich sagen muss, äh, Dux ist spektakulärer, bei Berisha waren, glaube ich, auch ein paar mehr Elfmeter dabei. Ähm, ja, der ist halt jetzt da und dann gibt es ja noch Lukas Metzger vom VfL Wolfsburg, der gerade verletzt ist, der wird wahrscheinlich dann auch wieder nominiert werden, weil er vom Stürmertyp halt äh, einer ist, der so noch nicht im Kader von Flick vorhanden ist, auch wenn der nicht mehr Tore erzielen wird als Marvin Dux. Äh, aber ein charmanter Gedanke auf jeden Fall.
1: Stimmt, das war mein Gedanke. Ähm, Berisha war auf der einen Seite so, ja, wo ich mich gefragt habe, da fehlte mir irgendwie so ein bisschen die Quote. Aber nee, stimmt, bei mir war eigentlich der Gedanke, jetzt habe ich es auch wieder bei, bei Felix-Matcher, wo ich gedacht habe, so okay, den jetzt sofort zu nominieren, ja, klar. Kann, ich, kann ich auch nicht verstehen. Ist aber eine andere Position. Ein ist
0: Mittelfeldspieler Lukas, sein Bruder ist ja Mittelstürmer. Ja. Der war ja auch schon oft dabei, äh, obwohl er bei Wolfsburg jetzt auch nicht so viele Tore erzielt hat. Und jetzt ist er ja schon länger verletzt.
1: Aber zum Füllgrund nochmal ganz kurz, ich meine, das ist wirklich eine, eine Geschichte, ich will nicht sagen, die nur der Fußball schreibt, aber ich will einfach nur mal sagen, das ist doch wirklich der, der Wahnsinn, weil man muss dazu ja auch noch sagen, unter Markus Anfang häufig draußen gewesen, also auch da hieß es so, ja und äh, weiß nicht, äh, gab auch mal, ich will nicht sagen disziplinar, aber auf jeden Fall haben die halt nicht ge nicht gematchert, also die haben nicht zusammengepasst. Und dann muss man dazu ja auch sagen, wegen dieser Passaffäre oder vielleicht nicht nur wegen dieser Passaffäre, aber auch hauptsächlich wegen dieser Passaffäre Impfpass äh, kommt es. Ja. ja genau zu dieser Geschichte bei, bei Markus Anfang, kommt es zu diesem Trainerwechsel, kommt es dazu, dass Ole Werner auf Niklas Füllkrug setzt, kommt es dazu, dass, dass Werder in Fahrt kommt, kommt es dazu, dass Füllkrug in Fa Form kommt, kommt es dazu, dass Werder aufsteigt, kommt es dazu, dass Füllkrug weitertrifft, kommt es dazu, dass Füllkrug gesund bleibt, kommt es dazu, dass äh, sich Werner verletzt, kommt es dazu, dass äh, Flick ihn nominiert und jetzt steht er irgendwie, im, was haben wir Ende März als absoluter gesetzter Nationalstürmer da. Also das ist doch wirklich, es ist doch völlig irre. Und, für Und mich die nächsten so
0: Meter darf er wahrscheinlich auch schießen. Kai Havertz hat es ja nicht so gut gemacht. Also der steigt im Ranking. Und wenn du siehst, wie der sich präsentiert bei der Pressekonferenz, er ist ja wegen seines Alters auch einer der erfahrenen Spieler, der wirkt so aufgeräumt, der ist unterhaltsam, der scheint auch ein gutes Standing zu haben im Team, sagt dann auch so Sätze wie, dass er die jungen Spieler an die Hand nimmt und der passt da rein und der, ich weiß nicht, ob er selbst jeden Tag begreift, was da gerade passiert, aber der ist richtig wichtig und man kann nur hoffen, dass der sich nicht verletzt, weil der wird ja logischerweise dann auch ähm, für die WM, äh, WM sage ich schon für die EM 2024 wichtig werden.
1: Definitiv, definitiv. Und ich meine die logische Konsequenz bei all dem Charme und bei all der Fußballromantik ist für mich ehrlich gesagt auch, dass er im kommenden Sommer zum FC Bayern München geht. Also vielleicht auch langfristig als Eher vielleicht auch als, als Backup, sage ich jetzt mal. Aber ich würde ihm dann auch trotzdem zutrauen, dass er als geholter Backup dann doch mehr Spiele macht, als, als man ihm das erst zutraut. So ein bisschen der Klose-Weg, sodass du sagst, okay, du holst jetzt mal Klose und guckst mal, irgendwie, was da so passiert. Aber am Ende setzt er sich dann eben doch durch. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, Gesetzesfalls die Knochen halten, dass da dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Und man muss ja wiederum, Weiß ich nicht, ich will jetzt nicht ähm, Karim Benzema und Niklas Füllkrug vergleichen, aber es gibt ja viele Stürmer, die dann erst so um die 28, 29, erst jetzt 30, so richtig dann in, in dieses Weltklasse-Fahrwasser gekommen sind. Ähm, Gerade wenn du diese. Als Weltklasse
0: würde ich Füllkrug noch nicht bezeichnen. Wenn du ihn mit Benzema vergleichst, dann würdest du ja fast sagen, dass er demnächst
1: auch Weltfußballer wird. Nein, nein. Äh, nein, eben, ich habe ja gesagt, ich will ihn nicht mit äh, Benzema vergleichen. Aber ich meine, zum Beispiel, wenn er jetzt sagen wir mal, zum FC Bayern München wechselt und da der, der, der Stürmer ist, der da vorne angespielt wird von den Gnabris und Comans und Sanés dieser Welt, dann ist er halt auf jeden Fall erstmal in diesem Weltklasse Fahrwasser, was ihm noch nicht zum Weltklasse Stürmer macht, aber auf jeden Fall kann er halt mit denen dann mithalten und dass er, ähm, oder anders gesagt, dass man ihm das zutraut, möglicherweise auch, aus Mangel an Alternativen, das sehen wir ja in der Nationalmannschaft.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass der demnächst wie, wie Kinder aus ihren Klamotten rauswachsen, aus Werder Bremen rauswächst. Das deutet sich ja auch zwischen den Zeilen schon so in seinen Aussagen an. Ähm, die Bremer werden ihn nicht halten können. Der weiß ja auch, wie alt er ist. Der hat äh, sein Geburtsdatum im Kopf und weiß ja auch, äh, dass er den Moment vergolden kann. Und das wäre für ihn jetzt nach dieser Saison der optimale Zeitpunkt. Ich glaube auch, dass er das tun wird. Ja, glaube ich auch. Was ich übrigens äh, witzig finde... Ähm Darüber können wir auch noch mal ein paar Sätze verlieren. Die Nationalmannschaft versucht ja auch wieder so eine Euphorie auszulösen und muss ja auch ähm, darauf aufmerksam machen, dass in anderthalb Jahren hier ein großes Fußballturnier in Deutschland stattfindet, nämlich die EM 2024. Dafür ist ja Rudi Völler als DFB-Direktor, als äh, Interimsnachfolger von Oliver Bioff eingestellt worden. Ähm, wie beobachtest du den so in, in, in seinen Aussagen? Ähm, wie, wie, wie gelungen ist das, was der so macht? Also jetzt ist ja die One-Love-Binde, darüber haben wir auch gesprochen. Oder haben wir darüber schon gesprochen? Abgeschafft worden? Haben, ich muss mal gerade mal überlegen. Ja. Letzte, die One-Love-Binde war ein Thema bei uns ne, in der vorherigen Folge.
1: Wie bitte? Die war sie die nee, nicht. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mittlerweile mich an meine eigenen Sätze nicht mehr erinnern kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht darüber gesprochen haben.
0: Ja, Schwarz-Rot-Gold ist jetzt ja wieder die Binde. Also ähm, damit will man ja auch nach außen hin den Eindruck erwecken, dass politische Diskussionen jetzt vom Sport getrennt werden. Ähm, damit geht die Nationalmannschaft natürlich komplett an den Zeitgeist vorbei und das ist ja auch so eine Rudi-Völler-Denke, die er da jetzt durchgesetzt hat und zumindest ist er ja offenbar sehr meinungsstark und seine Meinung wird auch akzeptiert und umgesetzt, aber ansonsten höre ich dann Sätze wie, ja, wir waren gar nicht so viel schlechter als die Argentinier bei der letzten WM und wir müssen einfach, dass der Funke überspringt vom Publikum, das wird schon klappen und dann wird auch eine Euphorie entstehen, diese Sätze wird er jetzt wahrscheinlich Wochenlang, monatelang, anderthalb Jahre lang in jedes Mikrofon sprechen, in jedes Diktiergerät, bis es die Leute glauben. Aber das ist, finde ich, so als Strategie ein bisschen dünn, oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, ähm, bin ich bei dir, weil es letztendlich auch wieder der Weg zum, zum Gestern ist. Und da haben wir beim DFB, wie so häufig, eine ähnliche Struktur, was die was Unternehmensdenken angeht, wenn man mal diesen Verband auch als gleichzeitig als Unternehmen sehen möchte, so ja wie beim FC Bayern, wo du einfach sagst, so, oh, ich habe irgendwie Angst vor dem, was wir bislang noch nicht gemacht haben, also machen wir das, was wir schon mal gemacht haben. Und das passt natürlich nicht in diesen Zeitgeist. Und das passt überhaupt nicht in, in dieses, sagen wir mal, in deine Kernzielgruppe, die du er erwischen willst. Ich meine, diese... Bernhard und diese Jochen und, und diese Jörgs, die dann da alle in ihren Gartenlauben wieder die schwarz goldenen Lippenstifte sich unter die Augen schmieren und die schwarz-rot-goldenen Anglerhüte tragen und die das spannende XL-Trikot von Michael Ballack noch anziehen von der WM von 2010. Die hast du ja schon, die brauchst du auch gar 2010
0: nicht. 2010 war Ballack nicht dabei.
1: <lacht> Danke, Kevin Prinz. Ja, genau, ja, der, der war nicht dabei, aber ich meine, das, das, das Trikot 2010 hatte er trotzdem ja. Er aber, auch ich aber ich verstehe dich komplett. Ich weiß genau, worauf ja. äh, du abzielst. Die, die hast du ja, aber du willst ja vielleicht oder was, sei, vielleicht willst du es auch nicht. Also, wenn du so weitermachst, dann, dann bekommst du sie halt auch nicht. Aber du musst doch eigentlich mal wieder an, an diese Gen. Set ran, du musst doch an die an die Jungen ran, du weißt doch ganz genau, wenn du jetzt auf den Grundschulhöfen unterwegs bist oder wenn du, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, du schaust mal irgendwie beim, beim Schulsport in der Grundschule zu, aber ich meine dass jetzt dahingehend, welche Trikots da getragen werden, da wird jetzt nicht das Trikot von, äh, weiß nicht, Mario Götze ist jetzt ja auch kein gutes Beispiel. Da wird nicht das Trikot von, von Niklas Füllkrug getragen, sondern eben das von Kilian Mbappé oder das von Benzema oder das von Messi oder das von Ronaldo. Also du musst doch eigentlich versuchen, die oder Fans von
0: Lukas Daschner
1: hier in Hamburg. <lacht> ja, oder von Jan-Philipp Kaller. Aber ich meine, du brauchst doch eigentlich genau diese, diese Kinder oder du brauchst halt irgendwie die, die Jugendlichen und du brauchst vor allen Dingen auch die Leute, die anders denken. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, gestern einen, einen, einen Menschen hier kennengelernt, einen, einen, einen Typen kennengelernt. Hier war gestern so ein, so ein Abend, hier konnte irgendwie jeder irgendwie was, was beitragen, was er wollte, konnte entweder singen, konnte ein Gedicht erzählen, man sagt sowas ja als Open Mic. So, ne? Und dann hatte man den Kollegen da gefragt: So, woher kommst du jetzt eigentlich? Und dann hat er gesagt, so ja, er kommt von dieser Erde, aber wenn man so will, aus den USA. Und damit will ich nur sagen, so ja, man muss jetzt irgendwie auch nicht alles. Ähm, alles esoterisch angehen und man muss jetzt irgendwie vielleicht auch nicht irgendwie komplett seinen, seinen Pass vergessen und auch nicht leugnen, dass man irgendwo ja auch äh, von einer gewissen Region dieser Erde kommt. Aber ich will nur sagen, dieses Open-Minden, dieses Andersdenken, das ist ja noch mal viel mehr integriert, dieses ähm, wer bin ich eigentlich, wo wollen wir hin und lieb doch, wen du willst und akzeptiere doch auch andere Menschen so, wie sie sind. Und ich meine, äh, für all das muss man ja sagen, für diese, dieses jüngere, ähm, globalere Denken steht ja nicht Gudi Völler. Jetzt habe ich sehr lange rumspatroniert, aber ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Jörg, Manfred, Bernhard am Grill hat er und die, die Generation, die vielleicht eher eine Falafel und Hummus und vielleicht, keine Ahnung, was eine Guacamole auf den Tisch stellen möchte, die hat er nicht. Jetzt weißt du, was ich meine.
0: Ja, ich, ich äh, will dir auch gar nicht widersprechen. Das stimmt ja auch alles, was du sagst. Die hat er nicht, aber ich glaube, die wird er auch nicht kriegen und das ist auch nicht seine Aufgabe. Er soll versuchen, ja, dass der Ticketverkauf steigt und dass irgendwie wieder so eine äh, leichte Aufbruchstimmung um die deutsche Nationalmannschaft herum erzeugt wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er demnächst bei Karstadt, wenn es dann bis da noch ein paar Karstadt-Kaufhäuser gibt, ähm, in der Fußgängerzone steht und äh, Autogramme schreibt und Eintrittskarten verkauft. Also Rudi ist für alle da. Über Rudi soll die Euphorie erzeugt werden. Das ist hemsärmelig. Das ist keine langfristig ausgebrütete Strategie. Ich glaube aber, genau daran werden wir uns bis zum ersten Anstoß der EM 2024 gewöhnen müssen. und danach kommt dann die ganz große langfristige Strategie nicht auf den Tisch. Aber darüber können wir noch nicht reden, weil wir müssen der Nationalmannschaft auch jetzt auf jeden Fall mal das Turnier noch Zeit geben, bevor wir sie das nächste Mal vernichten. Aber vielleicht können wir sie auch nach dem nächsten Spiel gegen Belgien vernichten. Das findet ja Dienstag statt, 2045. Heute ist Montag, schon sehr später Abend. Deswegen können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so lange über Belgien reden, weil es keinen Sinn macht, weil das, was wir sagen, könnte dann schon bald wieder überholt werden. Wie geht's weiter? Wollen wir ähm, so ein bisschen quizzen? Also, das wäre zumindest mein
1: Beitrag für die Kultrubrik. Hättest du Lust? Ich möchte ganz gerne nochmal mit dir vielleicht, wir, wir haben ja manchmal so gewisse Themen, die wir auch äh, geschuldet durch die Aktualität außer Acht lassen. Ich möchte jetzt einfach mal androhen. Ich weiß nicht, ob es die nächste Folge ist oder die übernächste Folge. Ich möchte tatsächlich auch nochmal mit dir. Über, über Holstein Kiel reden, weil wir über Holstein Kiel schon länger nicht mehr gesprochen haben und wir tatsächlich ja auch sehr viele... Ich bin Wille Sonntag
0: bei Reporter bei Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld. Gerne äh, danach, weil da ja. habe ich ja auch einen etwas äh, ausführlicheren Eindruck machen können.
1: Wir müssen ja auch nicht die ganze Folge über Holstein Kiel reden, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich da gerade so ein bisschen was zusammenbrodelt, irgendwie nicht nur von Fanseiten, sondern auch viele. Also da steht ja so ein bisschen der, der ganz große Umbruch, also die Letzten aus der Aufstiegsmannschaft, die verabschieden sich dann jetzt im Sommer nach vielen, vielen Jahren und äh, vielen Fans missfällt das. Und äh, irgendwie hat man so das Gefühl, dass Holstein Kiel auf der Stelle steht und das äh, auf der Stelle tritt und dass da, wenn da irgendwie was nachkommt, dann ist es der Torschützenkönig aus der fünften Liga. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber lass uns das doch vielleicht mal angehen nach dem Spiel.
0: Schreibe ich in mein Anstoßnotizbuch für die kommende Folge Themenvorschlag Doppelpunkt Holstein Kiel. Ist hiermit vermerkt.
1: Ja, wir kümmern uns um die ganz großen Vereine. Danach kommt das 1000 Spezial, bevor wir dann mit Waldhof Mannheim weitermachen.
0: Ja, oder SV Meppen, da war ich am Wochenende. Da ist auch eine Menge los. Mama Mann, 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 die haben Stress mit ihren Ultras. Die haben nämlich den Support eingestellt. Der ganze Block war leer. Aber das führte jetzt zu weit.
1: Wollen wir unsere Kultrubrik starten? Lass uns das gerne machen. Komm. Dann geht's jetzt los. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts
1: davon. Der eine überrascht den anderen.
0: Hast du denn Zeit gehabt, dir was auszudenken?
1: Nee. Doch, Oder zwangst du, nein, nein, du nein.
0: nur von Palm, Cocktails und Strand?
1: Nee, nee, natürlich habe ich das getan. Selbstverständlich sogar, möchte ich sagen, habe ich das getan.
0: Ja, dann entscheide du, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Okay, dann äh, fange ich gerne an und ich fange gerne an. Und zwar, ich bin ja im, im Land des, des Fußballweltmeisters der Herzen. Ich bin ja in Costa Rica, in Zentralamerika. Und ich habe mit dir oder beziehungsweise für dich und für euch alle da draußen ein kleines Costa Rica Quiz vorbereitet. Und wir haben natürlich schon über einen der ganz Großen gesprochen, der den Fußball hier in Costa Rica, ich will nicht sagen groß gemacht hat, aber der ihn auf jeden Fall bis ins oberste Regal, um das nochmal wieder mit drin zu haben, getragen hat. Und äh, jetzt ist die Frage, über wen sprechen wir? Ja, über den Torhüter. ähm, Navas. Wir sprechen nicht über Kayla Navas, sondern ich möchte noch vorher mit dir über den Spieler sprechen, der beim WM-Eröffnungsspiel 2006 doppelt traf, und zwar gegen den WM-Gastgeber gegen Deutschland. Weißt du noch, wie dieses Spiel ausgegangen ist? 4-2. Weißt du, wer die Tore schoss für Costa Rica?
0: War das Kempel?
1: Nein, Kempel, ja, sehr gut, auch ein großer Name im kosta Fußball. Möchtest du weiterraten oder soll ich Oder war das Van halt... Es war Van Es war. Wenn Der ich spielt... jetzt Der spielt, immer noch. Der spielt immer noch. Paulo Van Schopp. Nee, das glaube ich nicht. Nee, spielt nicht mehr, du hast recht. Also, ich kann dir, ich kann dir sogar das ganz genau sagen. Also, Van shop ist mittlerweile 46 und ein ehemaliger. Kostarikanischer Fußballtrainer und Spieler. Das ist richtig. Er traf zweimal gegen Deutschland und zwar zum zwischenzeitigen Ausgleich und er verkürzte auf 2 zu 3 aus kostarikanischer Sicht. In der 73. Minute. Ich möchte mit dir aber dann auch noch mal ganz kurz, ich glaube, wir hatten schon vor etlichen Monaten mal über dieses Spiel gesprochen, aber jetzt bietet sich das ja vielleicht noch mal an, ganz kurz auf die deutschen Tore blicken. Weißt du noch, wer das 1 zu 0 schoss?
0: Ähm, Philipp Lahm hat getroffen.
1: Ja. Äh, Oliver Neuville auch. Nein, aber ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer im österreichischen Vereinsfußball hat. Ja, Miroslav
0: Klosa zweimal getroffen. Und das andere Tor würde ich einfach mal Lukas Podolski zuschreiben.
1: Nein, das, das Tor schoss ein ehemaliger Bremer, ein ehemaliger Dortmunder und ein ehemaliger, und ein ehemaliger Spieler vom FC Toronto. Das ist richtig. Torsten ja. Rings.
0: Ja, FC Bayern also wäre auch möglich gewesen.
1: Auch natürlich FC Bayern München. Ja, ist ja völlig klar. Und äh, ich glaube, auch den entscheidenden, kann das sein, dass er den entscheidenden Elfmeter gegen Argentinien verwandelt hat? War das nicht so?
0: Nee, gegen Argentinien war er nicht dabei. War nicht dabei? Gegen Argentinien, nee, Quatsch, gegen Italien war er nicht dabei.
1: Argentinien hat er getroffen. Ich glaube sogar den entscheidenden. Aber gut, ich, das, das ist eine andere Geschichte. Das gucke ich gleich nochmal nach, während du mit deinem Quiz weitermachst. Jetzt kommen wir zu dem großen ähm, Kayla Navas-Quiz. Und zwar möchte ich noch einmal ganz kurz mit dir in die Erfolgsgeschichte von Kayla Navas blättern, der ja dreimal die Champions League gewann und das unter anderem ja zweimal tat mit, mit welchem Verein? Real Madrid. Sogar insgesamt dreimal. Unter Sinedin sie dann dreimal. Erst ist er nach Spanien in die zweite Liga gewechselt, dann ging es weiter zu Uri Levante. Dann ging es weiter zu Real Madrid, erst als Ersatztorhüter von Iker Casillas. Und als er dann da verdrängt wurde, ging er zu paris Saint-Germain. Also, man kann schon sagen, das war eine absolute Weltkarriere.
0: Meine Frage ja, an dich, Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ähm, Tim, Borowski. Tim Borowski hat den Elfmeter gegen Argentinien verwandelt. Ich habe das, das lässt mir keine Ruhe. Ähm, nachgeguckt. Neuville trifft, Ballack trifft, Podolski trifft. Borowski trifft. Esteban Cambiasso hat danach vergeben. Danach war Deutschland im Halbfinale.
1: Tim Borowski. Stimmt. Okay, ja, cool. Danke fürs Nachblättern. Also jetzt zurück zum großen keila Navas quiz Die Frage ist, bei welchem Verein spielt keila Navas jetzt?
0: Er spielt nicht mehr bei Paris Saint-Germain. Da war er ja auch lange. Ich stehe auf dem Schlauch. Ähm, gib mir einen Tipp.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Er spielt in England.
0: Und ja, zwar da Aus viele Aus Vereine.
1: Und zwar bringt man, glaube ich, diesen Verein möglicherweise auch mit, mit Robin Hood so ein bisschen in Verbindung. <lacht> Nottingham Forest. Ja, richtig. Es ist vielleicht ein schräger Verweis, aber immerhin hat er zum Ziel geführt. Es ist richtig, es an Nottingham Forest ausgeliehen und hat in der Saison 2023 bzw. ab 2023 noch nicht ein einziges Spiel gemacht, zumindest laut meiner Datenbank. Das ist natürlich Wikipedia.de. Meine Frage ist, wer hat mehr Länderspiele gemacht? Hat Campbell mehr Länderspiele gemacht als Kayla Navas?
0: Nee, hat er nicht. Navas muss bei über 100 Länderspielen liegen. Der ist gefühlt äh, ewig dabei. Also 2006 war er nicht dabei, aber danach äh, ist er der, war er immer Nationaltourter. Also er hat locker 100 plus x Länderspiele. Navas hat mehr.
1: Das stimmt, Navas hat mehr, aber Campbell ist auch auf seine 100 Länderspiele gekommen. Jetzt gucken wir nochmal in den Vergleich. Hat Paulo van Schop, hat er mehr Länderspiele gemacht?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Wie viele hat Navas denn? Sag mal, hast du die Zahl da?
1: Ja. Navas hat 110 Länderspiele gemacht. Ja, mehr als Van Schop, würde ich sagen. Mehr als Van Schop. Van Schop hat 73 Länderspiele gemacht, aber und das kommt jetzt wenig überraschend, er hat Van hat häufiger getroffen für die Nationalmannschaft. Er gehörte übrigens, das möchte ich auch noch ganz kurz zitieren, natürlich zum WM Kader von 2014 dabei. Da kam es ja zum größten Erfolg der kostarikanischen Nationalmannschaft, weil sie bis ins Viertelfinale preschte. Erst dort, über 120 Minuten ohne Gegentor, auch dank einer herausragenden Leistung von Keila Navas, erst im Elfmeterschießen gegen die Niederlande geschlagen war. Also, was hatten wir? Wir haben insgesamt viermal die clubweltmeisterschaft einmal der spanische Meistertitel, dreimal die Champions League Dreimal der Supercup, zweimal französischer Meister mit Paris Saint-Germain, dreimaliger Man of the Match bei der Weltmeisterschaft 2014 und UEFA-Torhüter des Jahres 2017-2018. Mensch, Michael, das ist doch ein Grund, um das Leben des Kayla Navas zu verfilmen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt nicht. Doch, das stimmt. Man hat das Leben von Kayla Navas verfilmt. Aber wie hieß dieser Film? Hieß er Kayla Navas Held Torhüter? Hieß der Film Kayla Navas denn? Hieß er Kayla Navas 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 denn? Oder hieß er It's Me Kayla Navas? Hieß er Kayla Navas Pfostenlaste rettet? Oder hieß er Kayla Navas die wahre Geschichte des Champions League Siegers? Was war das erste nochmal? Kayla Navas hält Torhüter.
0: Nee, es hieß er hieß It's Me.
1: Okay, ich gehe noch einmal ganz kurz durch, dann darfst du dich noch einmal festlegen. Also Kayla Navas hält Torhüter. Kayla Navastin. Dann habe ich noch vergessen. Kayla Navas kostet Rickard die Welt. It's Me, Kayla Navas. Kayla Navas Posten Latte rettet oder Kayla Navas die wahre Geschichte des Champions League-Siegers? Ja,
0: dann so. Die wahre Geschichte des Champions League-Siegers.
1: Und nicht It's Me, Kayla Navas?
0: Doch, aber das wolltest du mir doch ausreden, oder nicht?
1: Ja, das musst du einfach mal sagen.
0: Ja, it's, dann bleibe ich dabei. It's Me, Kayla Navas.
1: Okay, die Antwort ist leider falsch, denn der Film, der... Über ihn gedreht wurde und seine, ja, seine, seine glorreiche Zeit als Torhüter beschreibt, heißt natürlich Kayla Navas Costa Rica die Welt. Nein, die heißt natürlich ähm, Kayla Navas die wahre Geschichte des Champions League-Siegers.
0: Ah, war ich ganz dicht dran. Hab mich dann doch
1: Navas. auf die falsche
0: Fährte ja. setzen lassen.
1: Kayla Navas hat drei Kinder. Tick, Trick. Und nee, Annie, das war bei 9 Live. Also Kayla Navas hat drei Kinder, aber wie heißen sie? Ich habe insgesamt fünf Namen. Nur, nur, nur drei sind richtig. Und du musst raten, welche. Ja. Also. Heißt seine Tochter Kayla Swift? <lacht> heißt sein Sohn Kayla Junior? Heißt seine Tochter Daniela? Heißt sein Sohn Matteo? Oder heißt sein Sohn Thiago? Drei sind richtig, zwei sind ausgedacht.
0: Also einer ist Kayla Junior, Junior dann Daniela und äh,
1: Matteo glaube ich auch. Also du glaubst, Kayla Swift ist ausgedacht? Ja, halte ich für ein Gerücht. Okay. Ähm, Daniela, hast du gesagt, gibt es auch? Die gibt es. Daniela gibt es tatsächlich, Kayla Junior gibt es nicht.
0: Ach. Okay, dann gibt es Matteo und den anderen.
1: Thiago und Daniela ist richtig. Genau. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder ist es ausgedacht, dass Daniela, die Tochter von Kayla Navas, mit einem der Söhne von Sinedin Zidane zusammen ist? Boah,
0: der musste aber sehr früh Vater geworden sein. ne? Ähm, die ist ja noch ja, sehr...
1: 36.
0: Ja, sei ja so. Dann sind ja
1: wir doch auch Anfang, Ende, Ende 10, Anfang 20, oder?
0: Ja, aber dann ist der ja wahrscheinlich mit, mit 21 oder so Vater geworden oder mit 20. Also wenn du das schon so sagst, dann sind die zusammen.
1: Nein, sie sind nicht zusammen. <lacht> aber schön. Ich mag das, sich aus Glatteis zu führen. Und ich habe noch eine Frage. Kayla Navas hat nicht nur ein großes Talent, und zwar, das, die Tore zu verhindern, sondern er hat noch weitere große Talente. Und eins ganz besonders. Die Frage ist, ist Kayla Navas Amateurmeister im Surfen? Ist Kayla Navas Amateurmeister im Schach? Ist Kayla Navas Amateurmeister im Tennis? Ist Kayla Navas Amateurmeister im Skifahren? Oder ist Kayla Navas nichts dergleichen?
0: Äh, Ski schließe ich aus, Schach schließe ich aus, Tennis schließe ich aus, äh, ich tendiere zu surfen oder nichts dergleichen. Ähm, du bist in Costa Rica, ich glaube, da kann man bestimmt gut surfen. Äh, Costa Rica ist ja eine sehr schmale, lange Insel, von Wasser umgeben. Ähm, der ist Amateurmeister im Surfen. Leider ist er
1: nichts dergleichen. Ah. Das, das war auch schon mein kleines Keller. Navas hast du denn für mich vorbereitet? Das habe ich richtig schlecht gemacht.
0: Äh, in meinem Quiz geht es um den FC Bayern und seine Trainerhistorie. Es gab ja schon viele, viele Trainer vor Thomas Tuchel und auch vor Julian Nagelsmann. Ich frage dich, ich nenne dir jeweils Namen und du sagst mir, waren, war derjenige Bayern-Trainer? Ja oder nein? Einige, habe ich mir ausgedacht, die an und andere logischerweise nicht. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen? Ja, natürlich. Es geht los. Wir gehen auch ganz weit zurück. Also wir fangen jetzt nicht in den 2000ern an. Wir gehen auch in das 20. Jahrhundert zurück und auch in die Jahre, in denen wir vielleicht noch gar nicht auf diesem Planeten fahren. Josef Pöttinger.
1: War Trainer. Richtig. Von
0: 1946 bis 1947
1: hast du natürlich gewusst. Otto Rehagel. War Trainer. Otto finde ich gut. Damals die Mützen ausgeteilt im großen, altehrwürdigen Olympiastadion.
0: Ja, er war nicht lange Trainer, aber immerhin von 1995 bis April 96, hat also keine ganze Saison durchgehalten. Sören Lerby.
1: Sören Lerbi war, glaube ich, Trainer, oder? Ja, war damals in den
0: 80ern ein sehr erfolgreicher Bayern-Spieler und war in der Saison 91, 92 Trainer für vier Monate nach Jupp Heynckes und vor Erich Ribbig. Das war das Jahr, dass die Bayern mal so richtig verkackt haben. Da waren sie, glaube ich, nur Elfte oder
1: Zwölfte. Und er war einer von drei Trainern in dieser Saison. Weiter er, geht's. Mit er hatte viele Misserfolge, aber eine Sache hatte man ihm nicht verziehen. Er hat das Lerbi verloren gegen 1860. Ja, genau. <lacht> ähm, weiter geht's mit Dick Advokat. Nein, Dick Advokat steht noch immer ganz groß in den Geschichtsbüchern von Borussia Mönchengladbach, aber er war nicht Trainer bei Bayern München.
0: Da hast du Recht. Andries Jonker, auch ein Niederländer.
1: Andries Jonker war mal Interims. Coach, und zwar nachdem man sich von äh, Heink, äh, 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 vom General getrennt hat. Hilf mir mal von Dingsbums hier. Louis äh, van Kral. Ja. ja. Sehr gut.
0: Jonka war Trainer von April 2011 bis Juni 2011, also bis Saisonende. Ja. Vicente Lisa Razou.
1: Nee, also Traumtor von der rechten Seite an die linke Strafraumkante gechippt und Lisa Rasu lässt den Ball mit dem linken Außenrist so halbwegs über den Außenrist und halbwegs über den Spann laufen und der Ball schlägt oben rechts im Knick ein, für mich eines der schönsten Tore. Model, Surfer, aber kein Trainer beim FC Bayern München.
0: Stimmt, aber zweimal Spieler. Willi Sagnol hat auch bei den Bayern
1: gespielt, war er auch Trainer. Ja, Willi Sagnol war doch auch mal Interimstrainer, oder? Ich ja, Nico Popacz, oder?
0: Nee, ähm, aber gut, nach Carlo Ancelotti von September 2017 bis Oktober 2017 nicht sehr lange, denn dann kam Jupp Heynckes wieder. Wieder mal. Weiter geht's mit äh, Franz Josef Krachelhuber.
1: <lacht> das ist jetzt so, so ein Ding, ähm, das ist so schön. Das kann einfach so komplett in deinem Kopf entstanden sein oder einfach so der Wahrheit entsprechen. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Ähm, Nein, das ist in deinem Kopf entstanden. Kachel Huber, es ist, 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 gibt es nicht. Der war auch
0: nicht Nachfolger von Josef Pöttinger in den 40ern. Nein. Stimmt, er war niemals Trainer bei den Bayern. Ich habe mir diesen Namen ausgedacht.
1: <lacht> ja. das war Reinhard Saftig. Reinhard Saftig gab es. Und zwar ist, glaube ich, Reinhard Saftig auch ein Trainer, der sowohl bei den Bayern als auch bei Borussia Dortmund war. Kann das sein? Das
0: kann sein, sehr gut. Er war nicht lange bei den Bayern, er war lange Co-Trainer, aber einen Monat, und zwar von Mai 1983 bis Juni 1983, auch Bayern-Trainer. Er war danach bei Borussia Dortmund, auch bei Hannover 96, beim VfL Bochum, bei Bayer Leverkusen und bei Mainz 05. Also hat einige Vereine erlebt. Sehr gut bisher,
1: deutlich besser als ich in dem äh, Navas-Quiz. Raimund Aumann. Nee, Raimund Aumann nicht. Raimund Aumann war wenn man so möchte, eine Torhüterlegende von früher, aber kein Trainer.
0: Ja, und hat im Fanshop der Bayern gearbeitet, das stimmt. Thorsten Fink?
1: Ja, auch nicht. Habe ich mich neulich mal eingelesen, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, ich mag das manchmal so Wikipedia-Artikel zu lesen, da gab es ja irgendwie die Geschichte bei, bei Basel, dann beim, beim HSV, dann ähm, ist er, glaube ich, nach nach Estland oder nach Lettland oder irgendwie sowas gegangen, auf jeden Fall an die baltische Küste und jetzt hat aber da seinen Vertrag vorzeitig beendet, um irgendwie nach all äh, schieß mich tot zu gehen, auf jeden Fall irgendwo in die Wüste.
0: Boah, ähm, da muss ich, damit wir hier keine Halbwahrheiten verbreiten, mal kurz reingucken. Er war, meine ich, auch in Zypern. Ähm, Warte mal, er war, genau, Apol Nicosia, da ging es nach dem HSV hin, dann Austria-Wien, Grasshoppers Zürich, Wissel kobe also Japan, FC Riga und ja. 2022 Al-Nasr-Sportsklub, ja. das
1: ist in Katar. Ähm, weiter geht's mit Franz Beckenbauer. Natürlich, also wie gesagt, das ist, äh, das, das ist dann derjenige, der hoch zu Ross saß nach dem, Steigbügelhalter von, von Otto Rehagel als Interimstrainer, damals 97 UEFA-Cup-Sieger geworden.
0: Ja, 96. Ne? Also er war Trainer äh, von April 96 bis Juni 96 und auch von Dezember 93 bis Juni 94. Also der Kaiser war quasi immer da, wenn man ihn brauchte. Ähm, drei habe ich noch. Ich glaube, du wirst sie
1: lösen. Felix Magath. Ja. Doublesieger in der Saison, wo Thorsten Frings auch da war und ich glaube Tim Borowski. Und unser Gegner hat dann am Ende nicht mehr das so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe. Aber Trainer war ich trotzdem bei den Bayern.
0: Und zwar von
1: 2004 bis Januar 2007. Korrekt. Jürgen Röber. nee. Jürgen Röber hat damals bei Borussia Dortmund, äh, glaube ich, trainiert, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch äh, Hertha BSC in die Champions League geführt, oder?
0: Ja, richtig.
1: Und der letzte, Jürgen Klinsmann. Hallo. <lacht> das war natürlich eine der größten Stunden beim FC Bayern München, auch wenn Sie das noch nicht so fühlen können. Aber eines Tages werden Sie dazu der Erkenntnis kommen. Ähm, die haben mit mir Schluss gemacht, so wie ich mit der Hertha. Facebook einfach entfreundet und ähm, das kann ich verstehen. Liebe Grüße aus Südkorea. How euer Jürgen?
0: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Du hast angebissen wie ein hungriger Fisch. Sehr gut. Ich weiß, wie ich dich triggern kann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Quiz und ich würde auch sagen, diese Folge, weil die ist jetzt ja fast vorbei. Ich will ja nicht, dass du dass du das süße Leben in Costa Rica nicht mehr leben kannst, weil du die ganze Zeit mit mir hier diesen Podcast aufzeichnen musst. Aber schön, dass du es einrichten konntest, trotz des Warnstreiks in Deutschland.
1: Ja, trotz des Warnstreiks. Wir, wir wollen euch weiterhin warnen davor, dass es theoretisch Streiks geben kann. Ach nee, lassen wir das einfach. Ja, vielen Dank. Mir hat das total viel Spaß gemacht, wie du merkst. Äh, auch das ist ja heutzutage alles möglich. Weißt du, du gehst in ein fremdes Land und kannst trotzdem dich äh, auf die Themen, die uns und das News-Geschehen beherrschen, zugreifen. Es ist ein Wahnsinn. Also es war eine tolle Folge. Und jetzt brauchen wir noch einen Song. Ne? Ähm, welchen Song können wir denn mal da einbauen? Ich weiß es nicht. Habe ich einen parat? Ähm, Habe ich einen parat? Ich möchte, ähm, doch hier, äh, Tender Love packe ich rauf. Von, ich glaube, Mo Monika heißt die. Tender Love. Tender Love. Ich love me tender. Das ist hier die alte Geschichte von Elvis, sondern Tender Love. Ich glaube, Monika heißt die.
0: Mm, ja, dann nehme ich. Ähm, boah, ich habe gerade irgendwie... Ich habe ehrlich gesagt, vergessen mir, Gedanken über einen Song zu machen, aber ich finde bestimmt einen. Ähm, ich nehme von Alan Alien, Way Out. Den habe ich neulich gehört. Und den habe ich gerade in meiner privaten Spotify-Liste entdeckt. Und Way Out ist ja der Ausgang. Und jetzt sind wir am Ausgang, am Ausgang zu dieser Folge angelangt. Deswegen passt das ganz gut. Also ich verabschiede euch mit Alan Alien und Way Out und sage dir, have a good time, see you back again in Germany, my dear.
1: Genau, und wir, wir könnten vielleicht noch einen ganz kurz auf die Playlist mit draufpacken. Das wäre äh, A Glass of Champagne. Und zwar passt das dazu, denn in einem großen ARD-Interview hat mal Thomas Tuchel offeriert, dass er nach Siegen gerne mal mit einem Glas Champagner anstößt. Und ich glaube, das Lied ist von Sailor. I the money, na, 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 na. Und dann geht es mit am Ende, na, na, Glas of Champagne. So, ne? Ähm, ja, und wir bei Anstoß,
0: wir stoßen an und stoßen nicht an und wir stoßen mit Rotkäppchen-Sekt an aus Kostengründen. Das machen wir,
1: wenn du wieder da bist. So machen wir das. Hat mich gefreut. Bleibt alle gesund und fröhlich. Und der, der Wahnsinn geht auch irgendwann aus mir wieder raus und dann werde ich wieder zum Genie und dann komme ich irgendwann zurück und dann finden wir in aller Regelmäßigkeit wieder im Nobelviertel statt. Also bis bald. Tschüss.
0: Einstoss, der Fußball-Podcast